0: 本节目由津津乐道制作播出。朋友，大家好啊！这是久违了的厂长来了，好久没有跟大家录音了，也是因为疫情的原因吧。华创的同事们给了我们好多特别不错的团队，但是一直这个时间就凑不上来，因为他们找的团队也是全国各地都有，甚至全球各地都有，有点有点不好找。但是今天我们厉害了今天我们请到这个公司的名字，大家应该都听说过，特别是你如果做过装修，哎，你肯定是听说过。今天我们请来的嘉宾呢是。住范的创始人、CEO 刘现然，刘老师来给大家来打个招呼
1: 。各位好
0: ，
2: 今天跟我们一起录音的还有华创资本的于悦，也是我们的老朋友了。大家好，我是华创的于悦，这第一次听见我名字后面还跟了个儿化音，哎、这个，很北京特色、哎
0: 。对，然后还有某高老师，大家
3: 好，又见面了。
0: 我们一起来跟大家聊聊装修的故事吧。一提到装修，是不是就觉得这里问题特别多？网上有很多段子啊。如果你们两个人想结婚，就先装回修。要是装修当中没有分手，哎，你们俩就可以结婚了。哎，显然你有没有听到过这种说法<笑>？有
3: 的。嗯，对，我觉得这个咱们不是之前录过一个系列节目嘛，从这个标题来看就很能说明问题。我们这节目叫《装修历险记》
0: 。我们原先确实是录过叫《装修历险记》，因为就是想跟大家。聊一聊在装修当中遇到的坑，然后你看又有二话音了哈、啊，遇到的坑，然后跟大家去聊一聊装修过程中可能会遇到的问题。但是总会觉得大家一提到装修，可能有很多关键词，哎呀，装修就要掉层皮，然后呢，呃，装修可能就要分手，装修就会带来很多家庭矛盾。哎，这里我特别想问问我们的某高老师，我知道你那房子在我们当中都大是吧？这个你那房子装修的时候有没有遇到啥问题？我特别想听听你不开心的故事，因为我不开心的故事在我们装修历险今天节
3: 目里已经聊过了。就是你一说家庭矛盾，你老把这问题引到我这儿来，就很讨厌，知道吧？<笑>啊、我我历史上其实买过好几次房子，但是你看看、嗯，但是从毛坯开始都还都是北京的，嗯。对，从毛坯开始的装修呢，确实没有这事儿。其实也源于我对装修这件事儿天然的一种恐惧感。嗯，为什么呢？就是买了房子以后啊，这个那时候好像还没有类似于咱们住范儿这种产品或者是平台，那都是呃在网上搜一搜，就发现有什么包清工之类的这种说法，对吧？然后好像还有什么整体的家装，就
0: 半包、全包、包清工嘛。
3: 啊，包清工好像就是说你自己买完材料，然后人家只出工来做，对吧？我们没理解错的话，然后这个时候就涉及到说，那可能这种方式最划算，但是呢，要非常耗费脑力，因为这个装修材料完全搞不懂，啊，千差万别，表面看起来差不多，这个要把这个装修这事儿搞明白，自己得先成为专家，才能把自己家给装了。这事儿我就特别恐惧，因为我其实是一个比较怕麻烦的人。所以我历史上就刚好没有买过这种全新的毛坯房，要不然就是精装的，我不太满意，可能也就这样了。要不然就是二手房，原来的装修呢，我去改它，其实改还好一点。对，因为可能这个电路管路啊我没有动，就把这个皮儿翻新一下就还好。但是，尤其是我现在住这房子啊，我现在住了五六年，我就感觉其实。有好多当时没有想到的东西呢，现在也改不了，就变成了一种凑合着住的那种感觉。哎呀，就想下一套吧，但是现在下一套也买不起了，就这样了。确实是有好多遗憾在里边就比方说，你们在装修的眼界里头大力推崇的洗碗机，我就装不进去，因为当时这个我家的厨房的就橱柜，我即使可以拆掉重做。但是它的水路、电路，甚至下水道的这个粗细的问题啊，都搞不定。就我真要装一个洗碗机进去，我可能要把厨房整个都干掉，然后才可以把这事儿实现
0: 。就是你得腾挪嘛，你已经装好了，你就很难腾挪了
3: 。对，或者是还有比如装个新风这一类的东西，就没法搞了，对吧？这个新风这种东西，你不在毛坯的时候搞，那后边没法改嘛。这个我觉得就导致了一种我对这个更好的生活质量的渴望，以及和现实生活之间的妥协。一想这事儿，我就一脑门子遗憾
0: 。现在某个老师说到的是，你装修你可能选的不是毛坯房，你自己没法装会有遗憾，但实际上呢，你要装了呢，很大可能遗憾更大。
3: 你说对了
0: ，对我经常看的一些翻车案例来警醒我自己。我装修的时候发现，就无数的这种翻车案例，你装完还不如不装那种
3: 。因为我回忆了一下，我这个房子如果当时是毛坯开始装的，我仍然想不到洗碗机，我也想不到这个新风系统，因为这两个东西都是在之后几年慢慢的开始了解、嗯、才出现。但可能早就有啊，但是不太了解，可能也觉得不需要。但是发现别人在用的时候去了解了一下，嗯、觉得哎呀，这个东西自己很需要，装不进去了。这房子如果是我自己装的啊，我会更遗憾。现在我还可以把这个锅推给，哎，反正我也没有花大力气，对吧？所以那个遗憾就遗憾了，还可以这样安慰自己
0: 。当时其实我装修的时候应该就有住范儿了，在住范儿上其实看了好多分享。我当时很多的装修的创意，很多很多都是从网上来的，就是在住范儿啊等等这些平台上来的。所以后来我觉得，当然我也装好几套房。我当年第一次装那套房时候，零一年其实没有这些平台的，当时真的就是听这些装修工人啊、工长怎么说，那就怎么干了。其实没有任何的这种腾挪空间，或者是没有任何讨论空间的，因为你也不知道，就像刚才某个老师说的，你也不知道哪个好哪个坏，哪个该装哪个不该装。你说要装新风，他告诉你没用。然后不给你装，你也没有办法去坚持这事。但我不会装，你谁会装你找谁？<笑>一句话就给奔回来了。就是遇到很多很多这些问题。后来有了互联网，有猪贩啊等等这些平台，哦，大家可以在上面有交流，可以看看别人家怎么干的，可以看看哦这件事到底行不行，可行不可行。作为一个非专业人士，好像就给我解决了一些问题。显然，能不能说说当时是怎么想到去做？住范的，是不是？因为我总觉得，是不是因为你们自己装修也遇到了问题，然后从自己需求出发做了这么一个东西？嗯，这我猜的、啊。
1: 嗯，其实还不太是啊。哎、嗯，我先介绍一下就是家装的这个行业吧，好不好？嗯、因为刚才两位老师也都聊到了装修这个过程非常痛苦啊。那我先大概作为从业六年半的一个从业者啊，介绍一下这个行业是什么情况。那整个家装、家居、家家电这样的一个大的行业呢，是一个非常大的民生级的消费行业，大概总的市场规模呢在四到五万个亿，整个占社会零售总额的十分之一、嗯。也就是说，如果您真的去网上看，就是所有的这个抖音的评论回复里边，你找十个，平均有一个，你看他名字就是跟装修从业相关。其实是一个跟每一个人息息相关的这样的一个行业。那为什么有四五万亿这么大呢？我们算一笔账就知道了。每一年大概有一千五百万套房子新装修，然后平均每一套房子呢，大概要花三十万。硬装呢大概要十来万，软装加上家电又要十来万，加上就是三十万，一千五百万乘以三十万，四点五万亿，这市场就是这么来的，所以呢很大。但是呢，这个市场呢虽然很大，甚至呢是很多的年轻人就是在自己可能三十岁左右的时候第一次花这么大的钱，三十万，嗯，对于任何一个普通消费者来讲啊，他面对的这个情况是什么呢？房子到手了。有的可能是自己买的，有可能是家里赞助的。不，我一定要在未来的半年到一年时间，把这三十万花出去，把我这个家弄好。嗯
0: ，对，这不能放在几年或几十年里面去花，必须一次性的。我在一个时间段内，因为我着急住嘛，没错对吧？尤其好多婚房
1: 。是的，平均就是半年左右的时间，半年左右的时间花三十万，然后要花给多少人呢？要花给几十种材料商、很多的服务者、嗯、设计师、工人、各种各样的搬家公司。等等等等，也就是说，你需要把三十万拆成几十份去花好，并且呢，还要保证效果、保证工期、保证质量，嗯，保证你的预算不超。那么这个事儿呢，其实你想一下啊，挺难的，啊，大
2: 型项目管理。嗯
1: 、对，准确的说，如果能够把这三十万花好，应该是一个很专业的采购的职能。和技能，对吧？普通人是不应该去承担这个职责的。但是，嗯、呃，出于很多原因吧，就是在过去的二十多年的时间里啊，消费者一直都在承担着这个本不该他承担的这样的一个职责，这也就造成了很多的两位老师刚才提到的这样一些现状：消费者恐惧装修，提到装修呢，觉得都是遗憾，都是坑，或者是说装了之后也觉得哪里不对。但是你要说怎么能把它弄对，谁也没有那个专业度说，我一定对。然后甚至很多从业者，你说他就很专业吗？那比如说他是一个工人，可能他对于他的工种很专业，他对于你买不买洗碗机，他也不专业。所以、呃，信息就很复杂。因此呢，我们觉得这个行业啊是大有可为，它的痛点很大，市场规模很大，而且呢，没有这样的一个绝对的、大型的这样的公司在代表消费者解决问题，这可能才是朱福尔创立的初衷。也就是说，其实我们看到的是这样一个巨大的市场机会。但是我们看到这个市场机会和怎么做能把它做好，做的可规模化，成为一个成功的商业体之间啊，还是有很大的认知门槛的。普通的消费者看到这样的需求和痛点，该怎么做呢？我们成立是一五年的十月份，距今已经六年半了。最一开始的时候呢，我们其实想做的是。针对于软装这个品类，因为当时我们也觉得硬装这个装修啊还是很麻烦，那软装听起来更简单一点大家也更高品质去做一点，想做一个软装方面的这个工厂直供的电商平台，这是最开始创业的想法。简单来说，就是一个在线的宜家。嗯，这个想法呢，我自我觉得很好，到现在都很好，但是从来就没人做出来。<笑>原因有很多啊，但是最大的原因呢，其实还是因为你帮消费者解决的问题，如果这么来做太薄了。你无论怎么用搭配图、用精选，然后用一些灵感或者是别人家的分享，放在互联网上，让用户点点屏幕，找到一个看起来性价比还可以，但看不着摸不着，而且淘宝上永远有比你更便宜的产品，其实还是没有创造太多的用户价值。所以呢，其实我们是一个比较在意用户需求和是否创造用户价值的这样一个公司。我们很快就发现这样做是不行的，然后我们就开始走上了一个理解客户需求的这样的一条路。那么从一六年的一月份开始，我们觉得我们应该在意身边人的居住需求是什么。从他们的需求开始做解决方案，这样才能有更好的公司成长。于是我们一六年年初呢，做了一款产品，叫针对于年轻人的出租房的轻改造。因为当时我们联合创始团队也都刚毕业没两年、嗯，所以其实大部分身边住的都是出租房
0: 。你们的团队自己的人也是在租房的。对
1: ，所以其实身边的人最大的需求是出租房改造太破了。啊，于是我们当时做了一款产品啊，一天的时间一千九百九十九， 1999, 让一个出租房的卧室焕然一新。一天，这款产品怎么做到呢？简单来说，就是把房子收拾一下，刷墙，把墙面刷白，或者是刷成一个漂亮的颜色，换灯、换窗帘、贴挂画，然后换四件套，还有小地毯和抱枕。就通过这种软装加微硬装的方式，去把这个房子呢快速焕然一新。那这个服务呢，因为是从身边人需求开始出发的，所以其实非常受身边人的好评。我们一个月呢就做了二十户。那是六年一，前，这
0: 个服务是你们自己来提供的吗？就是你们有团队去帮他们去做
1: ？啊、呃，我们是找工人，然后来进行硬装施工、嗯，就
0: 是你们来负责帮，还是你们来负责帮他们来做？是的，啊、嗯，我们不是仅仅提供了一个在线的方案的，说你自己整去吧，不是这种
1: ，对。呃，我们一直都不是这样的。其实我们一直就不是互联网公司啊，我后面也会讲到啊。我们一直都是做服务的。然后呢，我们是因为做了这样的改造案例啊，然后我们就把这个案例呢记录了下来，发在了网上，微信公众号、知乎。当时知乎上有个大热帖，叫“如何用最少的钱提升出租屋的格调”，我们就把我们改造案例发上去了。这个帖呢，一六年是知乎前三热帖，我们的评论呢就第一名。清华工科男忍不了这个房子了，花两千元将它改造一新，就这么一个标题，然后给我们做了一些最初的粉丝。然后当时还是秉承着为用户创造价值的这样的想法，我们就开始尝试着去承接卫生间装修，也就是所谓的开始做硬装了。嗯那您可能会奇怪，哎呀，你们团队有没有做装修的人？其实没有，都是重新学，自己学。一开始说我们自己当工长，水电瓦木油一个一个去过，一个一个买材料，这样开始积累对这个行业的认知。当然，因为我们第一波客户是来自于互联网社交媒体，所以我们就深知这个渠道啊，它是可以为我们带来客户的，所以我们就一直坚持去更新。那么要案例更新什么呢？那就更新一些知识。一些干货，一些这个教客户怎么去改造家，后面开始讲专业的装修知识，这样的一个定位，嗯、开始做内容创作。很多人就是问我们，是说我们是不是做内容做的很好啊？这个感觉我们之前是做媒体啊，其实也不是，我们也不是做媒体，也不是做装修的，我、嗯、们就是解决客户问题，然后客户有这个需求。他不懂装修，对吧？刚才二位老师也提到，装修都是遗憾，总是一装修就抱着那种“哎呀，我对未来的美好是有期待”，然而我觉得里面可能会有很多坑，我需要很多信息来参考这样的一个心态。于是我们就开始做媒体，然后继续去做。装修服务，然后呢，发展到一六年做硬装开始，然后逐渐呢做了越来越多的硬装户数，从改卫生间到改厨房，然后带做各种水电改造，然后做刷墙、啊、后来做到一七年，我们就发现我们已经可以承接整体装修了，因为我们把所有的局部装修全错过了。然后客户呢，他的需求其实也并不是说我就一定要改卫生间，有的时候你去了之后，你发现他的需求是整体的。因为局部装修根本解决不了它的问题，于是我们就开始承接一些整体的这种装修啊。然后后来到了一七年的年中啊，我们就做了一个思考，就是说我们做了这么多户装修啊，有的效果不错很好，也有的呢就是预算超支了，也有一些效果不好有问题。我们怎么能够标准化的去交付它呢？我们就想了一个办法，就是还是要做标准化。做这种嗯家装套餐，就把设计、施工所有需要的这个主材、辅材、瓷砖、地板、木门、橱柜、卫浴全部都集合起来，做了这样一个按平米计价的这样的一个装修套餐。通过这样的一个方式啊，去能够做到尽可能的预算是准确的，然后呢，效果是可以保证的，不延期。但当时一七年的那个时候啊，我们就发现这个市场上的建材啊，特别的落后，特别土。我不知道二位老师有没有印象啊？就是对一七年甚至以前啊，就很多的那些个瓷砖啊、地板都特别丑，瓷砖都是米黄色的，地板都是那种肉红色的，非常土的那种审美啊。尤其是这些个建材企业流落到家装渠道这些产品啊，就更是土的不行，都是落后款。所以我们当时又面对的是年轻的这种消费者，就有一个巨大的这样一个矛盾。那当时我们就想怎么办呢？我们就想，我们能不能自己做一批建材？我们就跑去了广东，跑去了这个佛山啊，包括江浙地区一系列的这个地区，找了一些这种工厂，尤其是这些地区呢，有一些那种大型的做外贸的顶级代工厂。啊，一直做外销，产品品质非常棒啊，接受定制，但是对国内市场没怎么做过。那我们又想保证客户品质，又想做颜值，怎么办呢？我们就找他们做了一批货的定制。我们做了黑色的一些厨房五金、卫生间五金、花洒。我们做了一些水墨石系列的这个厨房、卫生间墙砖，做了一些这种特别漂亮的山核桃木色的这种地板，很棒啊！我们就推出了这样一款产品，叫“颜值革命装修套餐”，这是一八年的时候推出的。后面呢，我们又发现，就是说有这些产品啊，有这些供应链、啊，包括有这个管理、啊、还不够，我们还需要什么呢？就是进一步的呀，去规范这个施工的工地，还有整个设计的水平，才能解决这些客户的问题。那我们就做了什么呢？我们就做了一整套的信息化的系统，把所有的这个装修过程啊，全部做到了在线化。每一天这个施工的照片，工长必须播上传小程序啊，发给客户啊，能看到自己家的变化。每一个施工节点，这个管家必须验收啊，上传。就你装修完了之后，在我们这装修能拿到一本儿你家的这个变化手册，每一天都能看得到。我的管理者也看得到，都看得到，管的怎么样？设计师呢，有的水平呢，他可能高一点，有的低一点，怎么办呢？标准化，做了这个叫标准的设计软件，把所有的这个标准啊放到里边。你家应该放几个点位，几个灯位啊？你家应该用多少平米瓷砖？全部做好算法。通过设计软件，你只要把平面图画出来，哎，自动去拆单，自动算量。嗯、保证呢，这个整个的设计水平和规范，整个一八年甚至一九年大半年都在干这件事情。所以我们其实把装修啊，整个从一六年打磨一直打磨，其实包包括到现在也在打磨啊，因为这是一个无止境的一个事情。因为我们做了标准化，做了供应链的职工啊，我们甚至还做了什么呢？我们做了很多外行人才的引入，我们从二幺幺大学引入一些本科生、研究生加入这个行业做设计师，都做了。然后呢，到一九年的时候，我们就复制了复制这个模式啊。一八年我们去了上海，一九年去了成都，那就做了三个城市都能接装修。但是到一九年的时候，就发现呢，就是还好啊，我们是一个一年扩一个城市的速度啊。我们在北京做的还不错，在上海做的还不错，也都能赚钱。但是，一到成都，哎，发现不太行，就做的就不够好了。为什么不够好呢？因为可能还是对于当地市场啊，包括整个服务的团队啊，还是没有足够的。强，所以就没有办法做很好的一个结果。然后当时我就在反思，这个装修这个模式啊，这么多年了都没有人可以去做无限的一个复制。最大的家装公司呢，一年也就是做一两万套，大概四五十个亿的规模。那我就是花了好多的这个努力啊，想把它做标准化。第一是解决客户体验，第二呢，咱们做公司的肯定为了公司做大嘛。这个一定要做出商业价值。我发现这个如果无法它批量的复制啊，那也是没有办法有很好的商业价值的。于是就在这个一九年的时候，又尝试了另外一个模式啊，是什么呢？就是这个在线电商。就是我虽然说不能够去全国各个地方为装修客户做一站式的这种全案的装修，但是呢，我可以因为我有工厂资源呀，啊，我也有线上的媒体的流量，所以我能不能直接帮用户去挑到更便宜的？建材和家具呢？他在我这儿买是不是也可以帮助到他？就帮他省省钱嘛。而且他也不知道买什么，对吧？那我帮他挑出来，肯定可以放心。所以在一九年下半年，我们就开始尝试社交电商，就是把这个各个媒体平台的用户沉淀到私域，然后呢，工厂职工、在线社群这样的方式去销售，嗯、做的还可以。后来呢，二零年一开始就疫情了，所以其实对我们来说，当时是一个很大的打击。都开不了工，尤其北京、上海这种地方更开不了工。当时呢，就也是孤注一掷吧，加大了资源对这个线上的这个电商啊，建材家居的电商，就是投入了更大的一个资源。然后呢，做的很，就是、啊、发展的就挺快。然后我们上了这个直播功能，做了这个社群玩法，然后呢，加大力度开拓了这个供应链。很快，这个我们可能装修这个事情啊，做了三年、四年，可能能。到一个多亿啊！那我们这个做电商一年的时间，又就过亿了。所以这个到二零年年底的时候啊，我们其实是做了三件事儿。第一件事儿呢，我们是全网最专业的这个家装的媒体；第二呢，我们是一个能覆盖三个城市、业绩规模大概进入了行业前五十的这样的一个家装公司；第三呢，我们是这个全网最大的这个家居建材的这个社群团购的电商平台。就我们等于做了三个业务。那这个时候呢，其实你会发现很多人就已经不太了解住房是干嘛的了啊。包括刚才两位老师可能有提到，我们跟好好住是什么区别、嗯嗯？很多这个不了解这个行业的媒体啊，或者投资人朋友，当时都会有这个问题，对吧？你们跟好好住什么关系？其实我们跟好好住什么关系都没有，他们是做互联网社区的，我们一天也没干过互联网社区。嗯，但是因为我们有很好的媒体能力，所以就会被误认为，哎，你们是不是干互联网媒体或互联网社区的、嗯？但是其实很多做家装。行业的同行啊，比如说北京的叶之峰这样的家装公司是怎么认为我们的呢？他们认为我们是一个内容营销做的非常好的装修公司。哦，那很多的另外也换一个视角，很多的一些工厂或者很多一些建材、家具、家电的供应商是怎么认为我们呢？认为我们是一个大型的团购平台，他们甚至都不知道我们还有做装修的能力。嗯只知道我们是做建材家居团购的，所以其实我们当时就很困扰。那我们到底是谁？就是因为其实我们自认为是什么呢？我们一直在满足用户的需求。媒体满足的是用户这个找装修知识和灵感的需求；，这个装修服务解决的是一站式托管的需求；，家居建材团购解决的是帮客户省钱的需求。就是在满足客户三种不一样的装修需求嘛，对不对？但是整个市场上没有人这么做，只有我们一家这么做。于是我们在二零年年底的时候呢，就做了一个比较大的这种战略的思考，就是想了一下我们二一到二五年应该怎么发展。然后就做了一个战略定位，叫家居建材零售服务商。说的有点拗口，就是什么叫家居建材零售服务商呢？简单来说，就是我为客户提供一站式的装修、建材、家具、家电四个关键词所有的这种产品和服务。你对于装修的所有需求都可以找我。而且我能够帮你直接解决。然后二一年，在确定了这样一个战略定位以后呢，我们整个二一年花了接近一整年的时间啊，去践行这个战略，去建了我们的第一家超级家居 mall， 就是我们的这个门店。那刚才您也提到，就是这个 mall 是重点聊一聊呢，还是说是怎么聊一聊？说，我说这个店啊，可以重点聊一聊啊？为什么呢？因为这个店不是说是我们的业务之一，它就是我们的唯一业务。为什么这么说呢？因为我们把我们所有之前做的媒体、电商、装修，还有我们这个店开起来之后才做的本地的家居建材零售，全部汇集到了这个店作为一个载体，可以实现。嗯为什么这么说呢？因为这家店啊，第一，它里边有六十多个样板间和情景间，有超过一百个装修的知识点和这个灯箱，就写在墙上，里边有非常多的灵感，客户逛能逛好几个小时，就开始找装修灵感，学装修知识。其实这就是媒体的价值。我们邀请了非常多的家居行业的抖音、小红书的达人过来探店，创作内容。我们自己的这个内容团队也在里面创作内容，它是一个内容创作基地。第二呢，就是说它其实是一个，它又有装修样板间，然后又有建材、瓷砖、地板，又有门窗、橱柜定制，又有沙发、床垫、窗帘，又有冰箱、洗衣机、空调。它其实是一个超大型的家装公司，就等于你在家装公司里边可以买到连家电都有，全齐了。嗯、第三呢，它其实还是我们电商这个叫社群团购的一个直播基地，每天都在里边直播，就周一到周五没人或者说人少啊。就是因为周六周日人多嘛，那我们在干嘛呢？就不停的在直播啊，通过线上的方式把它卖向全国。那到周六周日干嘛呢？周六周日北京的客户就都过来了，他就开始就像逛居然之家一样，在逛我们的这个超级家居帽。再开始买家居建材家电。所以，我们定位我们的这种模式是什么呢？叫超级零售模式，就是一站式满足所有的这样的一个客户需要。那我们也终于不用再费时费劲的去跟客户说，我们到底是媒体还是装修公司还是。电商平台了都不是，我们是一个零售服务商。我们的模式，请你来我们这家店看一看。你可以说从用户视角呢，就是更加的具象化的去把我们解决问题的这个方式啊聚焦了一下。你要说从商业的视角呢，那我们终于找到了一个可以批量化的、可以复制，因为我未来可以开第二家、第三家、第五家、第十家超级家居猫，就终于找到了一个可以复制的这样的一个方式去做整个的这样的一个。无限的延展。那这家店呢，它的位置呢就在北京的东南三环，在新业广场，在十里河这个北京做装修建材最集中的这个地方。那单店呢，我们今年一家店的这个收入规划呀是十四个亿，一家店，很多人听着觉得挺夸张的，一家店你能干十几个亿的，确实，我们在挑战的不仅是说一个单店的很高的业绩目标，而且呢，评效也很高啊、嗯，我们是试着要做到十万的评效。十万的平效，所以其实与其说我们在做装修吧，倒不如说我们在解决客户的一站式的装修问题。站在消费者的角度去帮他做一系列的内容灵感加服务加产品的整合。最后呢，挑战的是一个什么呢？叫行业的家居建材零售这样的一个业态的革新。传统的家居建材零售是怎么做的呢？主要是通过大卖场，就是北京的像。这样的家居卖场去流通的工厂，就是我们说的佛山呀、啊，这些各种各样的工厂成立了自己的品牌，比如说马可波罗瓷砖、圣象地板这一些。然后呢，在北京他们有自己的经销代理商，经销代理商呢入驻这样的大卖场交租，品牌方呢在高铁、机场打广告触达消费者。然后呢，代理商在里边开店，还要雇营业员销售。周一到周五没人，但是我还得在里边站着，不能关店呀、啊。最后还要再标高一点的价格再打折，不然用户。不知道为什么购买，他得要不停的做促销。最后呢，消费者在这个大卖场里面转来转去，转来转去，发现啥都买不起，因为里边很贵，一张床垫动辄就一万五、两万。然后转转转转的很不爽啊，换换个地方再转，只后最后卖场买了一两件、两三件，淘宝上买了几件，建材市场买了几件，工厂淘了一两件，最后把自己家拼起来了。这就是这个行业的这个现状。我们希望不要这样。对啊，来我们住范一家。都是工厂职工啊，性价比极高，欢迎比价。你要想要托管，你也可以选我们的设计师，选我们的施工队，把家交给我们，三个月之后还给你也没有问题。你要说你今年不装修，但是你关注这个家未来什么样子，没问题，欢迎你来逛一逛。你要是来不了这个店，那你可以线上看我们的直播，看我们的内容。一样可以，所以就是这样的一个无限贴近消费者需求的这样的一个零售模式吧。比之最开始我们想做的这个叫软装领域的工厂直供的垂直电商啊，应该说本质其实差不多，都是这个行业，都是工厂直供，降低流通环节，让消费者买得起，购物体验更好。但我们看了一下，我们大概做了六年多以后啊，实现的这个样子，就第一是不再是软装，而是建材、装修、家电、软装。第二呢，也不再是电商平台，而是一个线上线下结合这样的一个零售平台。第三，也不再只是工厂直供，我们也有很多的大品牌和进口品牌，因为消费者是比较多样的、多元化的，但是确实性价比都很高。等于是说这个行业吧，就是不好做啊，就是一开始想法都很好，但是我们一直觉得，就是说从消费者的需求出发，再加上呢，不断的去尝试创新，再去做好商业上该做的这个价值吧。啊，最后发展成了这个
0: ，听上去是不是特别像这个更偏装修阶段的一家
3: ？其实不太一样。我有几个问题啊，嗯、我先问问啊，我先问问这咱们先然，就是讲的这个过程很完整啊，从创业，我觉得特别有画面感。讲的开始的时候，我突然有一个问题，但是我这个忍住没打断，就是你们有没有尝试让消费者不关心品牌？就是你别管我用的是哪家东西，反正结果好。样子也好，质量也好就行了。但是这中间有没有经历过波折？比如说，后来发现消费者不愿意放弃品牌的这种话语权等等
1: 。其实我们当然有试过。然后呢，准确来说，是我们之所以做这种工厂直供的模式啊，其实就是在认为还是有一些消费者没有那么在意这个品牌的，对吧？比如说，我们可以在座的大家一起想一想啊，在您选择地板的时候，你在意的是什么呢？你可能在意的是环保。对吧？你可能在意的是耐磨、花色好不好看和耐磨就够了。嗯啊，还有环保。其实你说它到底是大品牌 A 还是大品牌 B， 好像没有那么重要，对吧？那消费者为什么有的时候在这个领域会认品牌呢？其实认的是什么呢？认的是放心，因为这个品牌够大，所以它大概率质量和售后是有保障的。我要买错了，那就比较惨。消费者经常是通过什么买贵了来证明自己买对了。它啊，对,对，是，这是一个典型的，对，这是一个很奇妙的一个心态。其实具体就还原到这个行业啊，因为它涉及到几十个品类，就是瓷砖地板可能是一种，空调洗衣机又是一种，窗帘床垫又是一种，对吧？其实每一个品类都不一样。我们在过去这么多年呢，我们光做的品类研究啊，就做了六十五个细分品类的研究，每一个研究呢，都要从这个品类的国标是什么开始研究起来。到它的整个的这个材质，到功能，到颜值，到价格，再到成本剖析，再到消费者需求，就光我们的研究报告积累到现在都已经接近一千万字了。其实你会发现，每一个品类消费者在意的东西都不一样啊。我举个极端的例子啊，其实你会发现，客户在买空调和买窗帘的时候的预算是差不多的，大概都是在五千块钱左右，四五千块钱。但你会发现，这两个品类是截然不同的用户需求。对空调，我跟你聊说我没有品牌，你觉得也挺奇怪的，对吧？我要么买格力，要么买美的，对吧？要么我中高端一点买三菱、买大金，对吧？但你跟我聊你没有品牌是什么意思呢？那窗帘就完全不是这个情况，我跟你说，我给你个窗帘品牌，让你再多付一百块钱你都不给我付呵呵，我还没听过。所以你会发现每一个品类的用户消费行为啊，截然不同。我们内部会把它切成五个不一样的评价角度去画五角星，最后呢，每一个品类的五角星长得都不一样。对此，我们去匹配供应链。然后呢，我们在过去五年多的时间啊，光走访过的工厂，我们整个管理层大概就去过接近两千家工厂。次数呢，可能要小一万次就光我本人都去过超过五百次的工厂，就每一个我们选出来的产品呢，全部都是直接看过生产线，了解过生产背景。然后品质控制的这种背景，能够做到工厂直供，消费者不那么在意的，我们全部都把价格压下来，做到了这种直供，并且图文并茂，用这个漫画插图、专业的用语、这个国标的证书各种东西去向消费者证明为什么你可以买它。那有一些品类实在是逃不开品牌的，我们也觉得没有必要去强行去改变这种消费者的心智，那我们就保留了品牌，所以是一个很复杂的一个情况。嗯
2: 对，刚才因为先人聊到啊，我想补充一下他讲的那个六十五个品类的一千万字的这个研究报告。有一次好像在办公室，先人给我看过一眼，这个我我感觉那就是一个百科全书。自从那一刻，我就对朱范这家公司毫不担心。对，这个可能很多这个。用户或者消费者读到他们文章的感受也其实是这样的，就觉得是这个很多理工男哇，以这种做理科和这个科学实验的精神，对吧？然后而且还做很多的 field study， 这个实这个实地调研，对吧？去给你就你家的地板写出了一个最最详尽的行业报告和实地调研报告。那我觉得这样的精神，其实我觉得在这个行业里肯定是没有的、啊，因为这是一个非常传统、挺土的一个行业。然后有这样的精神和这种深度的公司，我觉得。觉得在国内，虽然我也不是这个行业专家，我也觉得很难找到这个第二个了。我觉得这个精神可能是朱范的一些基因，所以自从那一刻，我就非常的折服，觉得那就是一本百科全书，而且这本百科全书只有朱范写过，所以我就觉得他们这干啥肯定都能成、嗯
3: 。对，我觉得特别厉害，因为我从中学到了一点东西啊。虽然我这个行业和朱范完全是不一样的，我们这个好歹算是 IT 行业。但是呢，大家都知道，我们主要是做做企业服务的，做 to B 的。但是住范我觉得住范看起来是做对消费者的，但实际上这个服务过程是用一个 to B 的方式来做的。你们这种感觉，因为过去我可能在其他的节目里聊过啊，就是我们做 to B 的企业服务的 IT 的企业服务，其实最核心的点是中间的那个解决方案，不是原材料，就是原材料到底是服务器还是软件。这个、事儿并不重要。那解决方案呢？其实是站在客户的角度去定义他的问题，定义他的场景，然后拿出来一套组合的东西，说，嗯、呃、你别管我用的是什么材料，反正你的问题解决了，然后客户认可了，他就付钱了。但是我觉得这个咱们住范装修的这个事儿特别像，特别像这一点，就是说，他其实是我站在客户的角度，站在消费者的角度，帮你分析了一下问题，拿出了一套方案。这套方案里边可能有我自己品牌的。没品牌，其实我理解没有品牌这个所谓的没品牌，其实就是住范自有品牌的感觉。然后呢，里边可能也混上一些，比如说其他的品牌的家电，那这些东西可能消费者在意，但是住范作为一个装修的集成商，把这件事儿整体交付给消费者了
2: 。对，其实看住范的客单价，其实更像一家 to B 公司，对吧？就我们投资很多 to C 公司，客单价都是八十一百的，朱凡客单价可能是以十万为单位计量的，其实有点像一家 to B 公司的这个客单价和这个解
3: 决方案的这种水平和这个标准了。啊、你看市面上很多做 to B 公司，客单价都没这么大，对吧
0: ？其实我倒是想有一个问题，挺有意思的，就是当年呢，其实也有很多从用户社群起家，当然刚才这显然说他不完完全全是做用户社群的。但是总是给我一个感觉，当年其实也有很多从用户社群起家去做这种单一客单价比较高的这种行业的这些平台，比如说像北京有五五 BBS， 上海有篱笆街，杭州有十九楼等等这些，当时是以社区的形式体现的。然后呢，基本上也都是卖的这种什么婚庆类的产品，是吧？这个呃，再加上装修类的东西，他们也在做自己的一些品牌。但是他们当时做了这么久，为什么他们到现在并没有做起来？为什么最终是住范儿把这件事情做成了呢？
1: 啊、呃，首先我们还没有把这件事情做成啊，我们还在路上啊。嗯
0: 最起码做的要比他们看上去规模要大一
1: 些了嗯。嗯嗯、呃，我觉得是这样的啊，就是还是要还原到消费者到底需要什么。我们来讲这个问题啊，就是其实行业呢，我们还是说消费者他的痛点太明显了。第一呢，就是说需求他是说不清楚的。就以北京来看吧，有的人买的是老破小，有的人买的是大平层，有的人呢要住一家两口，有的人要住一家六口，他这个房屋啊和居住的需求啊千差万别。所以呢，消费者其实说不清自己的需求是什么，都说都说不清楚，怎么去实现它呢？然后第二呢，就是听不懂，每个商家都有自己的标准，对吧？有的装修公司说我是九百块钱一平方，为什么开工之后都是增项呢？啊，因为他没有说，或者消费者没有懂他到底包什么，不包什么。那有的这个柜子呢是按照展开面积计价，有的是按照投影面积计价，所以就是消费者其实是听不懂的。嗯，就是说不清又听不懂啊，再加上什么呢？就是整个行业吧，在零零年最开始发展的那个时候啊，是供不应求的。就是每一年那个年代啊，零几年啊，北京多少套新房啊，然后一直嗷嗷的在建呀，对吧、嗯？那每一套房子里面都要花个二十万、三十万来装修啊，建材市场、啊，施工队的生意根本不愁做啊。那是个典型的，真的是供不应求啊，就是太好做了。所有的这个做装修的、卖建材的，都是能开宝马的那样的一个时代啊。所以其实谁会去做这种替消费者多考虑一步，对吧？不可能不会。我开个店招商就赚钱，对吧？我开个大卖场就招商就赚钱。我拿个代理权，我开店就挣钱。对吧？我是个装修公司，我只要接活就挣钱，真的是一个很好的时代啊！就那个年代发展过来的，所以你说那个年代的社区啊，比如您提到的里吧呀等等的这一些，它其实有替消费者去说我要做一些管理供应链，或者是管理工人，或者就听着就挺苦的，对不对？他其实没有主动的在做这些，他是搭了一个互联网的台子，让消费者呢去交流，对吧？因为很乱嘛，乱七八糟的，对吧？你选哪个工人，你选哪一个瓷砖商，消费者是要交流，所以其实是一个交流的平台。这种交流的平台离我说的做零售啊，我们就拿沃尔玛去理解这个事情，对吧？那他要怎么碰供应链，怎么选品，怎么定价，怎么仓储，怎么物流，那自然不是一套体系。就是我从来都不认为互联网可以对这个行业产生实质性的影响，它还是一个信息的分发、信息的收集、讨论，去让人尽可能的在里边获取更多的信息，能说清自己的需求，能够了解口碑，甄别自己该怎么筛选，在自己并不专业的基础上，稍微好像懂一点点，它能提供的是这件事情。但是你稍微再往深了一层，无论是服务还是产品，其实是触碰不到的。哎
3: 呀，叹一口气啊！其实我想说的就是，现在互联网公司啊，看起来钱多，什么都想干，但实际上，就好好卖流量、卖广告就完了。这些事儿其实互联网公司干不了，为什么呢？就是我们脑海中的这些互联网大厂，其实他们对于赚钱的速度和规模，它有一个天然的路径依赖，包括方法都有依赖。即使他有十倍的钱投进来。他的 KPI 也注定让他这事做不成。其实我倒是觉得挺好的，就是就像刚才说的那个卖房的大潮、装修的大潮不见了。现在可能有疫情，也可能这个房子卖的没那么多了。这个时候其实才能看出来谁的水平高。其实就像你说的那个大市场，四点几万亿的大市场，即使疫情了，即使现在房子卖不动了，你说他缩水一半吗？他就算缩水一半，他还有两万亿呢。那这个时候其实把它那些。泥沙俱下的都洗掉了，我觉得是一特好的事儿，嗯，就是你看，就包括现在我们做 to B 也一样。那现在可能很多企业没钱了，然后呢，原来花钱如流水的，现在要紧着花了。然后原来很多大厂什么事儿都自己干，现在他发现我自己养人太贵了，他要转向采购了。其实对我们的 to B 企业来说，反正是好事儿。就是这个时候，那些乱七八糟的，原来被泡沫遮掩的那些东西都消失的时候，咱们踏踏实实做事儿的人。才会成功
2: 。对，是的，这个我想起一个，就是当年我们是一七年年底吧，当时投资的住房，其实投资完了之后，其实那个时候北京的这个二手房市场就哐一下就。跌下来就当年我们还在写投资报告的时候，觉得哇，这个北上这个房产交易市场特别好。对，一一个月我忘了多少多少多少套。然后到了 Q c 三 Q o 我记得就是高峰的一半然后当时其实整个对装修行业，其实我记得其实压力也挺大的。当时就有些传统装修公司，这个其实因为他们都是现金流公司嘛，现金流一差，其实坚持不下来。但当时其实我觉得还挺好的。就像您刚才说的，这个其实市场好的时候，大家都好。对市场差的时候，只有好的公司才能继续做下来
3: 。对，对市场差的时候，好的公司才会
2: 好。对，是的，在那个时候，我觉得其实说说句这个不好听的话，就是那些老一代的公司慢慢的不干了，这个干不下去了。其实我觉得才是新一代公司真正这个发展的这样一个时机吧。嗯
1: ，其实我们这个市场呢，我也特意看过过去十年的整个的大盘数据，这个非常让我惊讶，就是异常坚挺。就是一直都在三四万亿这个样子，每一年有增长，没有任何一年跌到两万亿。就包括疫情那一年，二零二零年比二零一九年还有百分之三的增长，就是很神奇。但是我觉得也不神奇。一个四万亿的市场，对吧？动不动跌个百分之十，这玩意儿这多少人倾家荡产了呀？它不跌啊，整个市场异常稳健。就是可能装修的少了，那买定制家具的就多了。买这个线下买家电的少了，线上买电器人就多了。它属于是一个渠道和品类之间的这样的一个变化。但是在人们整个大的对于居住的需求、改善居住的这个需求在这个层面上来讲，其实这个大盘一直都没有变过，每一年还在稳定的增长。这就是我们为什么把这个行业称为民生级行业的原因，它是一个需求无法抑制、也无法波动的很稳健的这样一个行业。这个我觉得正常，对吧？就是人们现在衣食住行嘛。对不对？你为了自己的居住变得更好去花钱，无论是买点家具，还是换个电器，还是说再买套新房做个装修，我觉得都是属于非常正常的行为。那这种正常的行为拉大盘来讲还是挺稳的。那二手房呢，在北京是一直有波动，好的时候二三十万套，少的时候十几万套。但你会发现，对于整个家装市场呢，可能是有影响，但是影响没有那么大。这个二手房里边有百分之七十呢会装修，新房呢几乎百分之百都会装修，然后呢存量房就不交易的这些房子，还每年有十万套会装修。所以这些加起来构成了每一年北京大概三十多万套的这个家装市场，还有很多称不上装修都无法被物业登记为装修在册的这样的一些做柜子、然后换电器的这样的需求，把整个北京大概做出了一个一千亿的市场啊！就光一个北京，所以这就是这样的一个行业吧，就是它很特别，然后它也很垂直。就不了解它的人会说：“我靠，哪来这么大的这个市场啊？没见过。”但确实。就是这样又稳定的又痛点的这样一个市场，人们只有在想到它的时候才会觉得痛苦，好痛苦。
3: 嗯，这么一说还真是啊。我前一阵子想换一沙发，后来想不行，现在经济下行，我要省点钱，然后忍不住了，第二个月买个电视。<笑><笑>其实最后发现花的钱是一样的。<笑>对
2: ，这不是疫情，其实大家对家庭居住条件的改善动力其实不是更大了吗？对，因为大家都预计这个需要居家办公，嗯呃、对吧？居家隔离或者说更大时间、嗯，而且大家居家之后发现，在家里办公挺好的。也不用去公司了，对吧
3: ？对，只不过要买个好椅子，买个好桌子。对
2: 对，然后家里的这种，而且你大部分时间都躺在沙发上，这个撸猫看电视的，大家对居住环境的诉求反而变得更高
3: 了。这么一说，我就明白了咱们那个猫的底层逻辑了
0: 。刚才提到这件事情蛮有意思的，其实房子现在听起来，其实还真的是中国人的一个基本盘，就是你永远是绕不过去的一个问题。别管你是要装修，还是要买房，还是说你要换个什么东西，可能。总隔个几年就会有，当然不会说，隔个几年就买房，但是总隔个几年你就想把你的环境折腾折腾呀，这样。但是我不知道这个现象国内和国外都一致吗？海外市场有没有这样的同样的一个情况？因为刚才现任说这个事情的时候，我突然想到一个公司，这个公司叫加德宝，这个公司现在已经退出中国了。但你这个梦是不是总感觉跟加德宝有一点点这么？类似的地方，嗯
1: 、其实家得宝呢是一个非常非常成功的企业啊。去年也，嗯、呃，市值在那个段时间超过了沃尔玛。啊、呃，成为了这个全球最大的零售商，啊、呃，一年的这个销售额大概是一千五百亿美元，很大。主要就是以建材、家居、园艺这样的一些家的产品来进行这个销售的。它呢，其实是美国和这个北美市场的一个非常典型的产物。为什么这么说呢？就是首先，美国的居住环境跟中国有很大不同。美国呢，它是一个 house 的文化。啊，就是都是这种大 house， 两层楼、三层楼，它有庭院，所以你看，包括有这个大的外立面，然后有楼梯，所以你会发现，就是说它的这个面积更大，所以它的整个对于房屋的这个 maintain 的这个成本啊，其实要更大。那么美国呢，又有这种节日文化，什么万圣节啊，各种，它还需要叫 decoration， 就是去。整个对房子进行一个这种装置装扮，所以它就出现了一个非常有意思的场景是什么呢？就是说，尤其是上个世纪，因为加德堡的成立是上个世纪的八零年啊，上个世纪八十年代，在美国啊，有一个叫反雇佣文化的这样的一种社会浪潮，就不雇佣别人，自己干活。他出现了一个现象是什么呢？就是说，美国的男人这个开着自己的车，美国还是一个这汽车上的民族，开着自己的车到十公里以外的加德堡停在那儿。去采购，采购什么呢？油漆、涂料，采购工具叫 tools gardening， 就这些个除草机、切割机，各种各样的这个杀虫剂，然后外墙的喷涂，对吧？里边的这一些各种各样的一些窗帘、饰品买回来，回到自己家，叮叮咣咣，叮叮咣咣搞，连搞了几天，迎接下一个节日。每一年都得有个两次。甚至多的时候也得有个五次六次，所以这个就形成了一个非常大的消费习惯，就是对于家的这种 maintain， 这个就是家的宝。的成功的社会文化基础，然后你再去看其他的发达国家呢，又不太一样。比如说这个日本，还有像是北欧地区，其实这些地区呢，就不是这种 house 文化啊，他们是属于社会福利保障体系极其健全这样的文化。他们呢，就是无论你买的是新房啊，还是说你买的是存量房，就他们那边的社会服务保障好到什么呢？就是中介会帮你把整个房子去做一次 reform。就是刷新、翻新，然后重新铺地板、贴壁纸，然后交到把钥匙交到你手里的时候，它就是一个空空的，但是非常干净的、整洁的这样的一个房子。所以你会发现，日本人和北欧人是不做硬装的，他是不动庭院的啊，也不会动什么墙面，都不会做。他会什么呢？他会买家具和家居。所以日本和北欧呢，就诞生了，也是他们的超级企业，就是 Nitori 和 IKEA 一家。这些都是有社会文化和背景在的。中国呢，中国是完全不一样的一个情况，就是它的起步就是我说的零零年的房地产的。商品房入市，大量的发展，毛坯房交付。中国人呢找工人，中国不是“房雇佣文化”，中国有大量的低价劳动力，找工人催生了装修公司，找建材和家居。这些原来在建材市场流通，后来呢出现了大卖场，富丽堂皇的这一种，把商户引进进来，在里边去成行成市。然后出现了什么呢？家电的连锁卖场啊，北京的苏宁、国美、大中都是干这个的。后来到一零年以后呢，出现了互联网电商，然后逐渐的从一四一五年开始，把电器做到了高度的电商化。但是家装还有建材呢，还有软体家具呢，这些啊，就是互联网化程度一直都很慢，都很难，因为它第一客单值高，动辄上万块钱；第二呢，重服务。你买这个东西之前，你都要问一问我要多少片儿啊，能不能退货呀？然后这个怎么接电呀、啊？啊，各种各样的问题要服务，甚至要上门测量。第三呢，就是它很重体验，你得摸一摸这个瓷砖的釉面，对吧？你得要坐一坐这个沙发和床垫，感受一下舒不舒适啊？因为这好几个原因累加起来，所以整个家装的电商化率就很低。天猫家装呢，去年的电商化率达到了这个行业的百分之十三。啊，当然，我认为里边可能有挺多是刷的，然后就是实际上比之很多的行业，动辄百分之四五十的电商化率啊，是很低的。那这就是这个行业一直以来它无法被互联网所改造的另外的一个原因。所以其实我们说时代背景嘛，应该是一个公司就是发展的一个前提啊。那我们认为就是说到了现在这个年代，就是二零二零年这个年代，你会发现，就是已经从当年的供不应求到了远远的供过于求，对吧？工厂在扩产能、扩产线，没有什么用了。消费者的这个需求呢，它稳在那儿了，每年百分之三。单的增长，而且区域市场是不增长的。那这样的一个情况，对吧？会怎么做呢？会怎么样呢？第一就是头部品牌可能开始聚拢了，小企业开始倒闭了。第二是什么呢？很多的建材市场招商开始不容易了，开始出现倒闭了。第三呢，我们认为最重要的，从原来的制造本位供给端需求。啊，经销商为代理这个品牌服务，卖场为这些代理商开店服务，变成什么呢？一定要有为消费者服务的企业出现了，为消费者做内容，为消费者做选品，为消费者做服务啊！对，跟供应链之间是博弈关系，这样的企业出现了。于是我觉得，这就是朱范发生的一个时代背景吧，就是你再让我早十年，我也出不来这样的模式。
0: 那未来呢？未来市场会不会有一些变化？我们现在发现，比如说在杭州啊、浙江啊这样市场，好像现在要求新的房子必须是精装来交房。那这种情况、这种趋势会不会影响将来大家对硬装上的一个需求？
1: 嗯，我觉得短期内是会的，但是从长期来讲，其实是一样的。为什么这么说呢？首先，像最发达的城市，或者说最一线的城市，比如上海或北京啊，你会发现，早在四五年前就已经进入了存量时代，就是它的这个城市啊，已经没有大量的新房了，没有大量的新房，自然也就谈不上是毛坯还是精装了。相反，就是但凡你要买五环内或者外环内的这种存量房，它超过十年或者十五年，你都需要对它进行改造。你动硬装，动或者硬装质量还不错，你要去做一些定制家具啊，这些都很正常。第二是什么呢？就算是区域市场，比如说我们说精装的交付啊，你会发现你还是不能拎包入住，你还是需要做定制家具、家电的这种采购啊。那么从长期来讲，我说的就是所有的都会进入存量市场，所有的一线城市可能二十年以后都是存量市场。就一样了。那么区域这个二十年之中啊，其实可能就是说，有的市场装修的占比硬装的高一点，有的呢定制家具的占比高一点啊，可能就是这样子区别了。嗯
0: ，其实我想问问，有一个问题挺有意思的，就是这些年，就是原先从八十年代这个大家单位分房，一直到了最近，就是大家买房，甚至现在好多年轻人都不买房，开始租房，大家对于这个住的这个理念上。就关于住的这件事情上，有没有什么观念上的变化呢？嗯
1: ，其实我们看到的是从八十年代到二零年代吧，这四十年啊，其实对于居住的方式上确实一直都有变化，但是、嗯、居住的这个理念呢，有一些大的东西是没有变的。我举个例子啊，比如说可能八十年代，其实你会发现大家大部分人啊，家里是没有独立厕所的。啊，是几家人共用一个厕所的，而且是蹲坑，厨房也是共用一个厨房。对共用房，那个时候是没有整体橱柜的概念的，都是那个罐子。啊，就是装燃气的那个罐子。
3: 对对、嗯，我小时候我们家用过，它是一个铸铁的架子。对对对对。然后旁边放了一个煤气罐。对
1: 对,对,对,对，我都说不上来那个东西叫什么。嗯，嗯那时候我还没出生。<笑>对，后来到九十年代，对吧？可能逐渐的有商品房，然后大家开始有了这个独立的厨房、独立卫生间的概念。后来到了零零到一零年，你会发现大家不再用蹲坑，改用坐便器、马桶，然后开始有了整体橱柜的这个概念。后来到了一零到二零年呢，大家开始用什么呢？用智能马桶，开始用开放式厨房啊，而不是封闭式厨房，对吧？注重跟这个家人在一起做饭和交流的这样的一个这种呃环境，就是它其实确实是一直在变。啊，一直在变，但是我觉得没有变的是什么呢？就是说，我觉得中国人对住有所居啊，就是这种美好生活的这个向往是没有变的。就包括这个，您刚才提到说很多年轻人觉得租房就行，不买房啊，这个点呢，我一直在观察。嗯，我一直在观察，是不是真的是这样？我觉得不一定。嗯
0: ，更多是买不起
1: 。就是我认为，大部分人迟早会买。就是这，就是这属于写在中国人这个骨子里的一个东西。对，中国
3: 人其实从历史上到现在一直是缺乏安全感的一群人。嗯，所以你看，我们特别能吃苦，特别寻求买房的这种感觉，其实都是因为缺乏安全感
1: 。对，我们讲说中国人叫安土重迁嘛，对吧？就是房子对于中国人来讲，它不只是一个住所。嗯，它又是一种资产、嗯，一种安全感，一种寄托。安全感符
0: 号、啊，对对，寄托。
1: 然后把这种自己的这种安全感和寄托的这个住所去打造的更好，尤其是说你可能花了三十多年的时间，第一次拥有自己的家的时候，他对这种居住的投入和热情是很大的。
3: 对，这也就是为什么装修会离婚的原因，<笑>就是两个人真的互不相让。嗯<笑>，就是有时候我们想，为什么这么点小事儿还要吵到离婚呢？但是你发现双方都对他寄予了极大的感情，或者是这种期待。嗯，期待
1: 是的，而且呢，理念上确实有不一样。然后这个里边呢，又缺少这样的一个角色来调和矛盾，对，啊、就会出现。嗯，所以我其实觉得这个行业呢，需求端啊，真的很棒。嗯，你无论怎么去看，这个都是一个未来的好市场，对对对刚需市
3: 你们这个事业还起到了降低离婚率的作用。哎啊、呵,、啊呵啊嗯嗯，某个老
0: 师每一次都能把这个我们的这一些嘉宾的企业拔得非常
1: 高。对,对，为社会做贡献的那种
3: 。哎，真的，这个不是我拔的高，这主要是咱们华创投的企业确实都是特别优秀。嗯，好，好，这个、我这句话说的好，觉得继续吧。
0: <笑>哎，于月，我其实想问你，当时他们去考虑把比相对来讲看上去比较轻的，从互联网去做这些内容，去做这样一个用户拓展的形式，改成了做线下。啊，做一个线下店有没有第一感觉？这件事情由轻变重了，会有一些问题，尤其在现在的这样一个经济的状况下，你们会不会有一些顾虑在里
2: 面？嗯，对，其实我们在17年投资的时候，朱范儿就已经开始做装修这个业务了。就当时我投资的时候，其实、嗯、其实就蛮赚的是吧？其实当时我投资的时候也是看好的，就是朱范尔的这个、嗯、这个装修这块业务嘛。刚才先人讲到，我印象很深啊。他他当时、呃，首先呢，这个已经有了自己这个服务的这个呃团队，就是嗯、呃、什么客户经理啊、施工经理啊、供应链经理都围绕着这个客户一个人转。哎，我当时觉得这体验挺好的。虽然我在北京也买不起房，对，但觉得这个服务体验，这个服务体验挺好的。第二呢，他们就已经做。<笑>自己一套这个管理的这个这个系统，就是刚才的先然讲到怎么把整个装修这个人事儿或这个时间那么。纷繁繁杂的一个事情，能够通一套，你说 SaaS 也好，软件也好，对吧？能够管理起来。他们当时已经做了一个早期的一个一个一个样子。第三呢，就是呃，显然讲到他们当时已经开始做一些标准化的一些产品，但我们投的时候也刚刚开始就做这个所谓颜值革命一点零的那个产品，所以他们当时已经在装修这条路上这个越走越深了。所以我们当时其实投资的时候，我们内部其实有过一些非常。生动的一些讨论啊，但总体大家其实是非常绵的。生动这个词
3: 儿用的好，对，我能想象会议室里是什么样生动。对
2: ，是的，非常生动。而且那个时候我们内部有个要求，就是就这个项目听了会的人都得写反馈，在我们的那个内部的系统里边。所以到现在有很多特当年这个这个好几年前同事们留下来的的评论，对和反馈，在现在其实看着确实挺挺，其实挺对的。在那个时候，其实我们就投资了一家这个其实挺重的一家公司，我们也从来没有。预期说，朱范像一些互联网平台一样，这个单月烧个多少流量，做多少交易额，用户量 DAU 什么蹭蹭涨。就当时其实有一个评论，其实是海燕说的，这<笑>就,就是这朱范这家公司，它慢慢的这个发展比它快速发展更好。对，就其实到现在来看，其实中间也经历了一八、一九，这个。还有一个问题，这个、那是哪年的事儿？一七年，一七年夏天。啊、哦，也经历了，其实一八一九这个朱凡看着在这个所谓的热闹的资本市场里面，这个有点不声不响的，就就也没啥动静，对吧？这个增长看着也不是很快，然后北上的这个，呃，好像二手房交易市场也不太行的那么一段，这个个现在来说就是猥琐发育的那个时间，对。但其实回头来看，其实是挺宝贵的。就那个时候，他们跑了这个，呃，显然讲到这个供应链，对吧？然后自己自己的团队，对吧？自己的这个各代的这个产品，对，然后自己扩张异地市场的这样一个能力，然后以及为为之后这个去做这个零售的业务，对吧？去打下的这样一些基础。然后那段时间其实挺宝贵的，其实回头来看，我们觉得我们当年的很多判断，在现在来看都还都还挺正确的。然后这个事儿从来也不是一个这个轻的事儿。然后当时其实内部还有一条评论，就是说我嗯，具体的话我得组织一下啊，就大概的意思呢，就是说在这个消费升级的这个时代中，就是说朱范是一家在服务业里面消费升级的公司。在那时候，大家讲的消费升级，其实更多都是什么海淘，对吧？你能买得起 LV 的包包，对吧？然后这个日本的奶粉什么之类的。然后，但其实服务业其实，在当年还没有像今天。大家可能想到那么多的一些消费升级，对，更多还是在一些商品和这个这个这个产品，海淘产品上面。但当时说，哎，这个是在这个消费升级趋势中，朱范儿在一个特别大的服务业里面去做了这个迭代和这个升级。在现在来看，我觉得其实也是挺对的，但需要很多的耐心。所以朱范儿家公司吧，我的预期就是，其实是一直越做越重，越做越复杂的。其实这种复杂度，我觉得也是他们一个壁垒吧。刚才我也讲到，他们做的很多的一些工作，我觉得现在他们已经很难被其他公司去。复制啊，颠覆啊，超越啊，这些大家在互联网里面老听到的，就是老在想的那些、啊、那些事儿，对吧对？反正也就那些事儿吧，对，对就就那些词儿。对说
0: 这个例子其实对对。对我就说这个例子，可能大家都能理解到，就是每一个装修过的程序员啊，都曾经想过要给这个装修公司写一套管理系统
3: 、
2: 嗯。对，但
0: 但装修行业，我认为没
2: 有完完美的这个管理系统。就是就我一直说，其实很多对很多事情我的评价都是一样的，就是说我其实挺相信技术和这个这个呃这些工具的 IT 啊技术啊，我都挺相信的。但我不太相信人本身，人对于自己的需求是多元的，人也往往是不了解自己的，所以所以总会有很多的摩擦。他有有各种各样的需求，需要去人去解决，所以这是服务业的价值嘛，对吧？服务毕竟还是一个人面向人，我给你提供一种一种一种,一种体验和一个结果的一个过程。那这个过程要做得好，我觉得中国确实过去还是挺差的。在现在来看，朱芳越作业重，我其实觉得是这个服务业做好的必备吧。就是你外卖送的再怎么好，你这个最大餐饮企业还是海底捞，对吧？就背后的这种复杂度和所有的细节，然后这些积累，我觉得都还是最有价值的一些东西。嗯。
1: 在这里，我可能也想补一句啊，就是说，嗯，我觉得与其说我们是做重了，倒不是说我们比刚建呃约的那一会儿做轻了啊？为什么呢？因为我们一七年的时候是一个服务业公司，其实我们现在是一个服务加零售业。嗯啊，我觉得管商品比管人要简单多了。嗯、<笑>哦，对，因为。对我举个例子，比如说以今年我们一号店十四个亿的业绩为孤立，我们其实做设计和施工服务只有一个亿，啊，带动了三个亿的产品销售。这个四个亿是我们叫泛整装的销售，还有十个亿其实卖的是家电啊、家具啊、卫浴啊、门窗、全屋定制这一些产品啊，他呢可能不是找我们装修的，可能他就没装修。他有可能是找的别的施工队装修，在我们这儿买的这些建材，也有可能找的别的装修公司装修，在我这儿买的抢的电器，因为比六幺八便宜。所以其实我倒觉得我在越做越轻，这个做图也是挺重，对吧？但是、嗯，嗯，对,对你这么一说，但是零售的
0: 话，你供应链的管理啊，等等这些事情，是不是也会相对来讲比较重，也是会是一个挑战
1: 、嗯？做装修的时候就有供应链的管理。嗯，但是它不仅有专业的管理，还有对于设计师这种服务的管理，还有对于工人职业群体的管
0: 理。有大量非标准的与人相密切相关的等等。对，而且
1: 你还得做整做全包去满足客户需求，你还得跳调,调节客户的家庭矛盾，对吧？<笑><笑>对。那我现在我给客户，比如说卖五十、嗯、平米的瓷砖也好啊，卖两个空调也好，其实我不需要调和那些矛盾。我只要价格比苏宁低就行，<笑>所以其实其实没有那么重。对我们可能总是就是拿很轻的东西来去。比较吧，就是说觉得它很重，对,对。但是实际上，以我们公司的基因来讲，我们一从一六年，我们说年初开始做出租房的改造开始，我们就没有想过我们是一个轻公司。相反，我们觉得，我们一直就是觉得，就还是你得做出价值。你轻的东西的价值如果很高也行，你要没有价值，那也不是轻重问题。嗯
3: 嗯，说到这儿，我就更加佩服这个华创了。就是你讲的那个时候比现在看起来还重，那他们就真的敢去投，对吧？因为我在刚才我在想，一七年投的，一、嗯、七年我们都在干嘛呢？都在追捧直播、短视频，甚至还有云计算，对吧？都是这些东西。那时候没人去关心这种非常线下的服务，甚至一七年可能。我不记得那时候外卖有没有特别大，可能包括滴滴和外卖也没有像后来那么大，还是比较早期的
2: 。对这个，嗯，其实坦白说，很多事情都是事后来讲觉得。当年牛逼，对吧？但其实很多时候就是这个，如果自吹一点，其实我挺认同那个先然说这个用户价值这一点的，因为其实我一直我其实是从小到大伴随互联网长大的，我也这个喜欢互联网这个行业才来做投资，对吧？但其实我挺讨厌互联网的一些问题的，特别到了现在移动互联网的这个时代，慢慢这个国家或者人民大家也意识到了，对吧？互联网也带来大量的这样一些一些问题，但在那时候，其实你会发现，就是说，你归根结底是得从先生刚才说的这个用户价值出发。对吧？就有的行业互联网解决挺好的，就比如说打车，对吧？比如说这个大众点评、淘宝，对吧？都非常好。直播我觉得也非常好。但有的行业就是互联网解决不了的，对吧？就像刚才说的海底捞和猪范儿，就是这种事情，互联网能解决的其中很小一部分的这个事情。所以我觉得从用户价值出发来来讲的话，我觉得其实。互联网也好，这个还是线下也好，我觉得都是都是很好的这种这种公司的机会或者很大的生意。呃，只是说呢，客观来讲，当年确实投互联网也出了一些大公司嘛，但当年可能我们也没有这个能力或者说这个事业，呃，包括这个基金的一些这种投资的经验，能够去投到那些一七年出来的那批最牛的。互联网企业，但我们可能在我们看得懂，或者说这个愿意去相信的一些事情上面，可能去做了投资。对
0: ，确实我也是第一次非常全面的知道朱范儿到底是干什么的，因为之前给我的印象确实就是一个网上的社群，看看别人家是怎么装修的，没有想到在后面做这么多的事情。这个今天我真的也是第一次听说。啊因为当时聊这个节目的时候，还在想，哎，他为什么做一个线下的这样的一个 mall？ 是不是这件事情做成了一个越搞越跟原先他要干的事情不太一样的一个事儿？但现在讲下来，好像，嗯，我大概明白，应该是是他业务的一个正常的一个延伸，或者是一个。这个我也、这
2: 个、我也想补充一下，其实这个也说明了，其实住房还有挺长的一些路要走。比如说你现在说到红星美凯龙、嗯，对吧？或者说这个一些知名品牌，嗯、大家不会再去大众不会再去想它是干嘛的，就是说这个问题，对吧？哎、是就是这这个朱峰老师有这样的不了解或者问题，就是在于住房现在还是一个这种只有装修的人，甚至是北上一些地区为主的年轻人是。然后更了解的一个品牌，然后没有大众没有装修需求，你可能也不太上网，你可能也不是特别了解朱范儿。但是朱范有了这个大店之后，它是一个能够面向大众的事情。你不管二三十岁、四五十岁、六七十岁，你也要装修，你要卖东西，就像你要逛红星美凯龙、过去逛居然之家一样，你现在也能逛朱范儿了。那我觉得这个也也让朱范儿其实走向了一个可能面向更大的一些市场，就是、成为一个真正的大众的一个品牌的一个路径吧
1: 。嗯、啊，这个也是确实是我们做这样的一个叫“朱范儿超级家居帽”的这样的一个原因，就是很低频的一个领域，对吧？我们如果每一次去为了获取客户都要去花钱，或者是去新获客，其实是很不经济的。反而是什么呢？我们希望建立这样的一个。就是日常就在开门营业的这样一个形象。我们这家店啊，今年预计能够来十万户新客啊。那我们想了一下，十万户啊，我们想了一下，我们这个店可能未来十年就能来一百万户啊。如果我们在北京有三家店，那就能来三百万户。北京一共就一千万户家庭啊，那也就是说，十年之后，可能有三分之一啊的人都来过我的店，那可能就有一半以上都知道我。那十年以后，可能在北京，你的家装或者是建材、家居家电的首选，就不见得是，或者是谁了、啊。嗯大概是这样的一个
3: 所以，其实我理解，朱范的这个全名叫“超级家居帽”。对，超级家居帽，其实它并不是像这种东西，它是个完全不同的东西。如果说像谁的话，可能更像宜家一点，是不是
1: ？啊，消费者是这么认为的。嗯，很多消费者会觉得这是一个中国需求版的宜家大，大大部分的评论是这么讲的嗯
3: 。嗯，因为我听起来，因为它有很多场景和样板间，就很像宜家的那个最高的那一层，一上去就先逛，对吧？但是就是会不会有这种挑战，就是说，呃，消费者对他的这种想法，比如说他想，哎，又开了一家，或者又一个新的。它会导致说这个没有区分度，或者说本来想来的人他，他再就顺手右拐了，去了红星美凯龙了、嗯，有这问题吗？嗯
1: 、呃，我觉得消费者不太会模糊我们跟，因为长得挺不一样的。就如果您、嗯、是就是完全不一样。对，如果您比如说呃，如果没时间去的话，可以在大众点评上搜索一下，对吧？看一下。是比较那种富丽堂皇的感觉。你再看我们这个图呢，相对而言就是比较年轻化和亲切一点的这样的这种感觉，所以直观感受上不太会一样，反而就是提的好多的是宜家啊，就是直观的情情绪上的这种感受啊。然后至于如果你真的是要有家装的采购需求啊，说实话，情绪感受也没用啊，你还是会去红星美凯龙，也会去我们。啊，也会来我们。如果你知道我们，你也会来。那最后比的是什么呢？其实还是比的是这个产品的价格，比的是导购的专业和服务，然后比的是你的售后的保障啊，比的是这些东西啊。这些东西呢，我们就还比较有自信啊。为什么呢？第一呢，我们整个的供应链的理念叫好而不贵啊，就是我通过。积累的这个几千家工厂，尤其是这些顶级代工厂的资源啊，我做了好多的一些爆款产品。我举个例子啊，我们卖场呢有卖一九九九的智能马桶啊，是整个中国最大的智能马桶厂职工啊。比如说我们有卖到一百九十九块钱的实木复合的多层地板啊，是中国最大的做出口的多层地板厂职工。啊，我们有卖到两室一厅啊，就是全部都含含布帘、含纱帘、含罗马杆、含滑轨、含服务的窗帘就是两室一厅全含下来一千九百九十五啊，就没有很多这样的一些这种嗯很高性价比的产品啊。其实我觉得就是稍微消费者就是说去比一下就知道，在传统的卖场里是没有办法就是去做到的。那真实的数据呢是说。就是我刚才描绘的那个场景，就是消费者去了红星美凯龙或居然之家，他的平均的购物的件数啊，其实不高，只有一点几件，啊，是不到两件的，是大家只会去看，但其实买不起，只能买一两件啊。大部分呢是从低端的建材市场、淘宝、工厂直供各种各样的渠道拼起来的啊。对，那来我们这儿呢，我们可能更多的希望是什么呢？客户可以一站式购齐。真正的一站式购齐啊，所以，我们确实也面临一些挑战是什么呢？就是消费者确实之前没有这样的习惯啊，他觉得整个家装消费就应该在各个地方去搞定啊，有的在苏宁，有的在红星，有的在建材市场，有的在淘宝。然后我们突然间把所有东西都说，我靠，供应链都很强，都会在一起，消费者还需要一段时间去接受它。嗯
3: ，但是我发现现在宜家也在帮忙教育消费者，他们是从反方向。往装修走，他是从家具开始往装修去了。你们是从一开始的装修往这个家具这个方向去了。是的，我觉得很难，就是
0: 宜家还是北欧的那个风格。刚才显然也说了，就是他更希望你的房子是一个规整的、交付好了的，然后他往里咣咣咣一一搭，好，解决结束了。他更多的是这个，但是中国的这个家装的需求确实。个性化比较强，是差异化也强。对，所以我觉
3: 得就是一个大号宜家，或者因为你的 SKU 肯定比宜家的就
0: 是更往上了一
3: 点的宜家嘛，就是
0: 包括了硬装这一
1: 块嘛。吧、嗯。宜家呢，它的主要的消费产品一个是家具，然后一个是家居日用产品，然后它其实主力的消费还是这些家居日用品。啊，有一个数据可以证明这件事情，就是宜家的客单价大概是在三百多块钱。
0: 那就是买个小家是小件为
1: 主，但是我这边呢，消费应该是起步都是在几千块，多的用户会消费到十几万，是这样子的一个模式。然后呢，宜家呢做的是家具和家居，我呢是装修、建材、家电，然后是家具，
0: 它、okay, 更靠
1: 硬的、呃。家居基本不太做啊，所以其实，在品类上还是不太像宜家。嗯、大概是这样的。对，我觉得
2: 其实我补充一个，因为住范儿这个超级家居帽开了之后，很多人来问我这到底是一个什么东西，我也在尝试尽量的去描述，对吧？一个新物种，这个就像之前给大家说这个文和友是什么东西一样。这两年因为消费投资很火啊，很多人在关注所谓的这个新零售，对吧？然后很多一些东西，其实很多东西也是很难解释的。包括其实像最早几年前，当时有个眼镜品牌叫 Gentle Monster， 当然在开店的时候，你发现它整个店里面商品占比占的空间特别特别的小，它一百平的店中间是一个大恐龙，然后旁边墙上放了几副眼镜但是这部妨案它的店的品效也可以非常的高。这个其实和传统的零售，哇，眼镜店就是应该放一千副眼镜在那让你挑选嘛，就像咱们去潘家园一样，对吧？其实完全不一样的。其实这个背后意思就是说。就新的零售，就是说，它是这个新物种。其实你刚出现的时候，其实挺难去理解或者或者定义的。但为什么它能够卖得好？其实它代表了，其实确实消费者呀，对吧？需求啊，市场，我觉得有些变化。我觉得，直到这个你得新物种自己先活下来，并且成功了之后，那市场会广泛的认为你才是这个下一步方向吧。只是说比较幸运的，就是说朱范儿所在这个行业呢，其实我也在和一些传统的这个家具、家具家装行业的的一些朋友在有有,有是有交流啊。因为投这个行业的投资人真的太少了，对我很欣喜的发现一点就是，他们其实变化挺挺少、挺慢的。这个其实和很多其他这种所谓日常快消的行业不太一样，那些行业会快速的。卷起来，就因为确实成本低，对吧？门槛也不高，然后他们从业者也很聪明，然后有很多的大量的人想想着在做，很快的卷起来。但至少我看到，就是说这个行业资产投入太重了，太复杂了，要做好也太不容易了。然后从业者相对来讲也年纪偏大，然后商业模式也偏传统，对，偏重资产，所以他们的,的变化速度会较慢一些。我觉得这个给住房这种新物种也留出了一些这个时间吧，嗯。
3: 对，其实就像这个 IT 界的 to B 行业，就是它不是一个靠钱能堆出来的，它要靠时间，这件事儿就很要命。就像我们另外一个主播老高，他做的 IP 库一样，他的 IP 库其实用了七八年的时间累积到现在，那竞争对手即使投入十倍的人，可能也要花这么长时间，这事儿就变成了一个天然的壁垒。我觉得就。住范儿应该也是这样子，就是前面的这个，因为这个行业的 know how 太多了啊，它都不像是，比如说我们去做一个工业的信息化，你看起来工业一个生产企业、汽车企业很复杂，但是他也不需要这么多年才能学得会。但是这个家装，他因为其实，因为我的感觉啊，是其实是非常多的行业拍在一起了，所以他的 know how 就特别多。这个时间，比如你领先了十年。那别人就还需要十年，所以这个时间越长，看起来就是越是一个好生意，对不对
2: ？对对对，至至少我们目前是这么去总结的。但这个其实大家，你其实有个前提啊，就是还是得自己做的好。就猪范儿其实发展过程中，我觉得、这个、就别犯错。呃，对，包括就是说经营啊、管理啊，很多很多一些细节、嗯、做的不好，其实失败概率也挺大的。对，就这事儿之之所以难嘛，一个你走在正确的路上，确实。你是时间的朋友，对，但是稍微走错了，你也挺容易这个掉坑里，或者说这个掉悬崖下下面去的，对，所以这个我觉得不容易，就每一步和这个这个呃都走稳了，做对了，我觉得这其实是最大的挑战吧。只要你能走得稳，我相信时间能够给你带来积累，这个确实我觉得是比这个互联网要好的。互联网很多事情其实是和时间成反比的，就你起得快是最重要的，你做的时间长，反而你的越容易被颠覆的，对吧？你这个新一代的技术或者平台或者玩法都会颠覆掉老一代的这种平台玩法这种这种这种模式，速度是很快的。就往往是这个时间的假朋友<笑>，对，但这个行业只要你走的对，就确实还是能够成为这个时间的朋友的嗯。
0: 嗯好，今天特别感谢于悦和。显然过来跟我们聊一聊关于住范儿还有装修的这些事儿，很少。就是我记得上次厂长来了，我们聊这个面向用户的这个企业，还是好像还是之二了吧？嗯，这次也是非非常有意思的，请到了住范儿，赶上住范儿正好在做自己的这个呃线下的这个 m 也欢迎大家。我也会把住范儿线下 m 的这个地址呢放到我们节目的 show note 里，大家如果有兴趣的话呢。也可以到他们的店里去看一看。然后同时呢，今天祝范儿还给大家，今天祝范儿还给大家准备了一些他们的小礼物，准备了五份礼物，然后放在了我们的评论区做抽奖。然后也请现任给大家介绍介绍这个礼物是什么吧
1: 。呃，我们给大家准备了五份这个我们自己制作的装修避坑盒子。对，避坑,坑盒子
3: ，这里边都是坑、啊，看完了以后就不会掉了。
1: 对，里边有锦囊妙计，还有一些小工具、
3: 实用工具
1: ，嗯、非常实用。这个非卖品绝对能帮到你，要装修赶紧来抢
0: 。<笑><笑>呃，我们的抽奖办法还是在我们节目的评论区找出五个最佳留言。然后我们的小助手会给大家留言，让你把你的地址发过来，然后我们把奖品发给你。但是这里大家可能要注意，因为最近这个疫情啊，情况有一点特殊，这快递有的时候往往会卡住，所以大家也多理解吧。这个也别期待很快的能收到，这个确实也没办法。我们上期节目的奖品都还没发完呢，就是大家也多担待。反正五份奖品，大家可以在评论区踊跃的留言。那好，今天感谢于越还有谢然能够给大家带来这期精彩的节目。那我们下期的《唱唱节目》再见。好，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜